0: Ich freue mich, dass wir diesen Gottesdienst miteinander feiern dürfen. Ihr, die ihr hier anwesend seid, euch sehe ich, das ist schön. Und natürlich auch mit euch, die ihr zu Hause seid, ihr gehört mit dazu. Also man darf nicht meinen, es gibt so zwei Klassen von Gottesdienstteilnehmern, sondern ihr gehört einfach dazu und das ist schön, dass wir miteinander feiern. Und deshalb ist es auch schön, wenn so etwas wie eine Kommunikation entstehen kann zwischen euch zu Hause und auch zwischen uns hier. Wir freuen uns, wenn ihr was in den Chat schreibt. Ihr habt letztens ein schönes Kompliment bekommen. Jemand hat geschrieben, Thomas, ich mag deine Hosenträger. Habe ich gedacht, ist auch schön. Also es klingt ja viel besser, wenn jemand sagen würde, Werf endlich die blöden Dinger weg. Die stören mich und ärgern mich. Kann man auch schreiben, die Dinge schreibt man persönlich. Und die anderen Dinge, so das Lob und so, schreibt man dann in den Chat rein. Wir tauchen ein heute in eine alte Geschichte, irgendwie müsste die kommen, verbunden bin ich, wir tauchen ein in eine alte Geschichte, wir tauchen ein in den, Propheten Jesaja. Jesaja hat so 700 vor Christus gelebt, gewirkt zwischen 730 und 700 vor Christus, war ein großer Prophet, einer der großen Propheten, meint, seine Schriften sind äh, ziemlich umfangreich, 66 Kapitel hat er in dem Buch geschrieben. Und Jesaja hat gewirkt zur Zeit von Israel natürlich, ihr seht hier die Folie, die ich vor einiger Zeit gezeigt habe, die Folie, die Bibel, ein Drama in fünf Akten, eigentlich in sechs Akten, weil das letzte große Drama, dass der Himmel wieder auf die Erde kommt, Himmel und Erde verschmelzen und alles dem Ursprung zugeführt wird, das letzte Drama habe ich letztes Mal kaum erwähnt. Das erste ist die Schöpfung, das zweite Sündenfall, und jetzt sind wir hier bei Israel. Israel spielt in Gottes Heilshandeln. Das große Ziel ist ja, dass, dass Gott die Schöpfung ihrem ursprünglichen Ziel wieder zuführt. Seine große Sehnsucht ist, wie kann ich meine Schöpfung retten, erlösen. Wie kann sie das werden, wozu sie gedacht ist? Das ist seine große Sehnsucht und das geht durch die ganze Bibel. Wie kann ich, wie kann ich meine Schöpfung retten? Wie kann ich sie dorthin führen, wie ich sie gedacht habe? Und man hat den Eindruck, Gott setzt alles daran, dass das gelingt. Also wir sind hier und wir leben irgendwo hier zwischen Pfingsten und Wiederkunft von Jesu dort leben wir jetzt und wir gehen zurück, 2700 Jahre und dann springen wir ins Heute und dann springen wir ganz an den Anfang und dann springen wir ganz in die Zukunft, denn das hängt zusammen. Also die heutige Predigt wird mehr, das gibt es ja ab und zu bei mir, mehr so eine Lehrpredigt sein, wo man mal große Linien wieder aufzeigt, ich werde heute äh, nicht so viele Stories von mir erzählen, von meiner Frau meinen Kindern, was uns so ausmacht. Aber alles, was wir leben, auch wir als Familie, basiert auf diesem Grund, dieser großen Geschichte, dieser großartigen Geschichte und die basiert auf dem, was dieser Gott für uns tut und getan hat und noch tun wird. Das sind so, ist so ich sage es mal so, der große Teil des Eisberges. Wir sehen eine Spitze, das ist vielleicht mein Leben und euer Leben, aber da ist drunter ein großer Eisberg, der ist unter der Wasseroberfläche. Und das ist das, was uns bestimmt und letztendlich trägt. Man kann sich fragen, und Dominik hat ja die Frage gestellt, man kann sich fragen, Warum tauchen wir ein in diese alten Schriften, 2700 Jahre zurück? Was soll das? Wieso überhaupt? Macht das überhaupt Sinn? Lass uns nach vorne gehen, lass uns im Hier und Jetzt leben. Es gibt so einen schönen Satz, der heißt, wir erinnern für eine bessere Zukunft. In der Spiritualität heißt die Erinnerung ist die Urmutter der Hoffnung. Wir erinnern, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Wir erinnern und das soll uns Hoffnung machen. Paulus formuliert das so und er sagt, ich bin schon zu weit, Paulus formuliert das so und er sagt, was in der Heiligen Schrift vor langer Zeit aufgeschrieben wurde. Also das sind die Dinge, in die wir heute eintauchen. Was vor langer Zeit aufgeschrieben wurde, gilt uns heute und wir sollen daraus lernen. Wir sollen lernen für unser Leben, was damals passiert ist, soll uns eine Lehrstunde sein für heute. Es ermutigt zur Geduld, das brauchen wir derzeit, Geduld in unserer Situation, es ermutigt zur Geduld, dass wir geduldig werden und tröstet uns, damit wir unsere Hoffnung auf Gottes Zusagen setzen und daran festhalten, bis zur endgültigen Erlösung. Also das ist mit oder überwiegend der Sinn der alttestamentlichen Schriften. Wenn wir die lesen, dann sollen sie uns geduldiger machen, sie sollen uns trösten und wir sollen neue Hoffnung bekommen, dass Gott seine Zusagen einhält, bis zur endgültigen Erlösung bis zur endgültigen Erlösung, bis wir dann eben hier sind und Gott sein Werk vollendet. Seinen Heilsplan mit dieser gebeutelten, korrumpierten Schöpfung, das wir verschuldet haben als Menschen, bis das zur Vollendung kommt. Deshalb lesen wir in den alten Schriften. Und deshalb gibt es Predigten über diese alten Schriften. Tommy hat es gelesen, und so beginnt der Grundlage für die heutige Predigt, der Text aus dem Propheten Jesaja, das Volk, das in der Finsternis lebt. So beginnt das. Das Volk, das im Dunkeln lebt, in der Finsternis. Und ist natürlich übertragen, die haben nicht 24 Stunden Dunkelheit, aber sie haben eine innere Dunkelheit. Die haben wenig Hoffnung. Das Volk Israel zur damaligen Zeit war zum Teil verschleppt, das Land war verwüstet, die Gebäude waren zerstört, sie lebten im Exil. Meistens wurde die Oberschicht bei Eroberungskriegen verschleppt und das einfache Volk blieb zurück. Die Vordenker, die kreativen Leute wurden verschleppt und wohnten bei den Eroberern und sollten deren Land auf Vordermann bringen. Und das war die Situation. Trostlos, traurig kaum mehr leben, die Städte verwüstet, verwildern, Dornen und Disteln wachsen. Es ist einfach trostlos dunkel. Und das führt auch zu einer Dunkelheit in der eigenen Seele. Jesaja sagt ganz eindeutig, und da werden wir schon an einem Punkt, was können wir lernen, er sagt, ihr Volk, ihr habt das selber verschuldet. Ihr seid schuld, dass es so gekommen ist. Nicht Gott und nicht die Assyrer, sondern ihr selber. Von Gott zugelassen, dass die Assyrer kamen. So ist die Deutung von Jesaja. Gott hat es beigeführt. Jesaja nimmt kein Blatt vor den Mund. Er sagt, die Situation ist bescheiden, trostlos, dunkel, furchtbar. Wenn ich das übertrage auf Corona, wir erleben auch so eine Zeit der großen Verunsicherung, der Angst, der Dunkelheit. Leute können nicht mehr weg, vereinsamen, sitzen da, wissen nicht, was tun haben kaum mehr Sozialkontakte, wie geht es weiter, wer hat mit der vierten Welle gerechnet, gibt es eine fünfte, das macht Angst und das verunsichert. Und Jesaja würde sagen, schaut mal in eure Lebenssituationen als ganze Welt, das betrifft ja die ganze Welt, nicht jetzt mich persönlich nur, schaut mal in euer Verhalten hinein, wie ihr das Leben gestaltet, werdet mal ehrlich, schaut es an. Würde Jesaja sagen, Jesaja nimmt kein Blatt vor den Mund. Das Erste ist, schaut hin, werdet ehrlich. Und sie haben damals, und das führt Jesaja, wer Jesaja liest in den Kapiteln drumherum aus, äh, endlose Schleifen, immer wieder mit demselben Grund hin. Er sagt, und wir sind beim Gottesdienst, ihr feiert einen falschen Gottesdienst. Das ist das Erste, was ihr schlecht macht. Nämlich, Ihr bringt mir Opfer und seid nicht gehorsam. Ihr meint, wenn ihr mir einen Gefallen tut, ich gehe am Sonntagmorgen auf die Liby, dann tue ich Gott einen Gefallen und nachher lebe ich, wie ich will. Und er muss es ja segnen, weil ich habe ja ein Opfer gebracht, bin auf die Liby gefahren. und habe nur 50 Cent gespendet, ist ein Opfer. Und Jesaja sagt, das zählt nicht. Solch einen Gottesdienst will ich nicht. Und dann sagt er, und das ist krass, und wir beten ja viel in Deutschland, wenn ihr im Gebet eure Hände zu mir ausstreckt, dann blicke ich weg. Und wenn ihr mich noch so mit Bitten bestürmt, ich höre nicht darauf, denn an euren Händen klebt Blut und Ungerechtigkeit. Ihr unterdrückt die Armen, ihr beutet die Armen aus. Auf Kosten der Armen werdet ihr immer reicher. Und diese soziale Ungerechtigkeit hasse ich. Und da könnt ihr beten und schreien, wie ihr wollt, sagt Jesaja. Gott sagt, ich blicke weg. Ich schaue euch nicht an. Ich blicke einfach weg. Das ist ein hartes Urteil. Das gehört mit dazu. Und Jesaja sagt, deshalb sitzt ihr im Dunkeln. Deshalb sind die Assyrer gekommen, deshalb, 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 geht mal in euch. Es wäre eine Zeit der Besinnung jetzt, auch Weihnachten, mal in uns selber zu gehen. Die ganze Welt könnte mal zur Besinnung kommen, aber das wollen wir nicht. Wir wollen wieder in die Fußballstadien, wir wollen wieder krölen und johlen und es muss weitergehen, so schnell wie möglich und so laut und so schrill und noch schriller. Ich habe gelesen, dass die Weihnachtsbeleuchtung der USA mehr Strom verbraucht, als ganz Äthiopien in einem Jahr verbraucht. Und da habe ich gedacht, das wäre mal ein Zeichen, dass Christen sitzen. Ein Jahr, null Weihnachtsbeleuchtung zugunsten der Umwelt. Wäre vielleicht das größere Zeichen, als irgendwelche schrillen Renntiere mit irgendwelchen LED-Leuchten nachzeichnen, die auf dem Dach hin und her rennen und dann runterrennen und wieder hoch, wer weiß. Aber ich denke gar nicht weiter darüber nach, weil wahrscheinlich steigt kaum jemand ein. Aber das wären Dinge, die man mal bedenken darf, wenigstens bedenken darf. Ich habe noch viele verrückte Ideen, die ich jetzt nicht nennen will, aber Mal nachdenken, mal in sich gehen und sagen, was tun wir eigentlich. Corona war auch eine Zeit der Besinnung und nicht nur die Frage, wie kriegen wir das Ding so schnell wie möglich wieder los und wer ist eigentlich schuld und Impfen ist sowieso die Giftspritze. All was, was kursiert, mal innehalten und sagen, ich halte mal inne, ich denke mal nach. Rechtsbruch sagt Jesaja, statt Rechtsspruch, statt Liebe und Trauer nur Hilfe schreie. Einand, statt einander helfen, wir einander da sein, schreit ihr nur nach Hilfe jeder. Das ist die Situation. Und deshalb sitzt das Volk im Dunkeln. Das Land wird von den Assyrern erobert und verwildert. Das ist die Situation, die dauert über Jahre. Und in dieser Dunkelheit, in dieser Verzweiflung, in dieser Angst, in dieser Hoffnungslosigkeit kommt dann auf einmal dieser Prophet und er sagt, das Volk, das im Finstern sitzt, sieht ein großes Licht, hell strahlt es auf über denen, die ohne Hoffnung sind. Das sage ich jetzt in fünf Minuten oder sieben. Das waren Monate, Jahre, wo die im Finstern sitzen, hoffnungslos sind. Und dann kommt der Prophet und sagt deshalb, aber es gibt Hoffnung. Es gibt eine große Hoffnung, ein großes und helles Licht strahlt auf. Und dann sagt er auch, wieso das so ist. Die Begründung, denn euch... Oder uns ist ein Kind geboren, ein Sohn ist uns geschenkt. Das ist die Hoffnung. Es war also kein 5 Millionen LED-Watt-Strahler, der irgendwo geleuchtet hat oder ein neuer Stern, sondern die Hoffnung ist, es kommt einer, ein Kind wird geboren, es kommt einer, der wird die Sache in die Hand nehmen. Ein Hoffnungsträger. Wir sind mit unserer neuen Regierung wahrscheinlich nicht so ganz hoffnungsvoll, dass wir sagen, das sind unsere Lichtgestalten, jetzt wird alles gut. Meine Hoffnung hält sich noch in Grenzen, wir werden sehen. Aber Jesaja sagt, da kommt einer, ein Hoffnungsträger. Denn ein Kind ist uns geboren, einer verkörpert das Licht, einer bringt Licht ins Dunkel. Einer bringt Hoffnung. Und seine Ehrentitel, ihr lest sie hier, sind wunderbarer Ratgeber, starker Gott, ewiger Vater, Friede, Friede Fürst. Jesaja sagt: Es wird Zeit, nach vorne zu blicken. Nicht die Vergangenheit soll uns bestimmen, sondern der Blick nach vorne soll uns bestimmen. Da kommt einer, Hoffnung kommt. Das ist die Situation. Wir gehen mit Jesaja zurück, 2700 Jahre und das ist Dunkelheit und Hoffnung. Dunkelheit und Hoffnung, beides wird in einer Deutlichkeit benannt. Nicht eines ausgeblendet oder das eine gegen das andere ausgespielt, sondern man schaut hin und das ist berechtigte Hoffnung. So, jetzt gehen wir in ein anderes Zeitalter. Wir gehen hierher an den Anfang der Geburt von Jesus. Also wir springen jetzt von Jesaja 700 Jahre weiter und gehen in die Geburt zu Jesus. Es ist ja Weihnachten, das wir feiern. Wir gehen ins Johannes-Evangelium. Johannes-Evangelium ist das Evangelium, das kürzeste Weihnachtsspiel, das es auf der ganzen Welt gibt. Denn Johannes sagt in einem Satz, am Anfang war das Wort, das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Und dann heißt es, und das ist Weihnachten, es wäre in einem Satz, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Könnte man ein Weihnachtsspiel machen, Lukas bringt die Engel und das ganze Primborium. Johannes sagt einen Satz, das Wort wurde Fleisch und wohnte unter uns. Keine Grippe, kein Gar nichts, null. Einfach ganz nüchtern. Das Wort, nämlich Gott, wurde Mensch und wohnte unter uns. Dann könnte man den Vorhang wieder runterlassen, Applaus klatschen und nach Hause gehen. Wir haben überlegt, ob wir dieses Jahr so Weihnachten feiern wegen Corona, wir lesen den einen Satz, begrüßen die Leute freundlich, singen ein Lied, lesen den einen Satz und sagen, es ist Weihnachten. Gott wurde Mensch, Punkt, fertig. Freut euch, geht nach Hause. Und Weihnachten wäre rum, drei, vier Minuten. Es wäre eine Möglichkeit. Aber wir haben uns nicht getraut. Wäre vielleicht prophetisch gewesen. Also, wir tauchen ein ins Johannesevangelium. In einem Satz ist alles gesagt. Und dort lesen wir dann weiter im Johannesevangelium, und wir sind in der Brücke auch wieder zu Jesaja. Und dort sagt Johannes, das Leben selbst war, war in ihm, nämlich in Jesus. Und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Das große Licht, das bei Jesaja aufleuchtet, sagt Johannes, das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht, das sie zum Leben brauchen. Das Licht scheint in der Dunkelheit wieder Licht und Dunkelheit bei Johannes. Das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen oder hat es nicht begriffen, ist schwierig zu übersetzen, ist beides möglich. Die Dunkelheit hat es nicht ergriffen oder sie konnte es nicht auslöschen. Auf jeden Fall sagt Johannes ganz klar, das Licht ist stärker. Wieder Licht und Dunkelheit. Das Leben selbst war in ihm und dieses Leben schenkt allen Menschen Licht. Es wird hell, selbst in Corona-Zeiten. Licht und Dunkelheit. Und bei dieser Geschichte, wie Johannes das aufgleist, gibt es noch einen größeren Zusammenhang. Und jetzt gehen wir ganz an den Anfang. Ihr merkt, wir springen in der Gegend rum. Wir gehen jetzt ganz von Johannes, gehen wir ganz an den Anfang der Schöpfung. Wir sind also von Israel, sind wir zu Jesus gegangen von Jesus gehen wir in den Anfang und nachher gehen wir in unsere Zeit im Anfang so heißt es in dem Schöpfungsbericht Gott sprach am ersten Tag was hat er gesprochen es werde Licht es werde Licht und es ward Licht und Gott sah, dass das Licht gut war Erster Buch Mose. Springen ein bisschen in der Gegend rum. Licht. Und das ist wichtig in dem Zusammenhang. Licht steht zu Beginn des Lebens, am Anfang der ganzen Schöpfung. Ohne Licht ist menschliches Leben unmöglich. Das wissen wir heute, Stichwort Photosynthese. Pflanzen brauchen Licht, um Kohlendioxid und Wasser in Sauerstoff zu verwandeln. Und ohne Sauerstoff können wir nicht leben. Licht ist so elementar zum Leben. Und deshalb gebraucht natürlich Johannes und auch Jesaja das Bild des Lichtes. Und er sagt, das Elementarste, was ihr zum Leben braucht, Licht, verkörpert Jesus. Ohne Jesus, sagt Johannes in diesen Bildern und Jesaja, kein Leben, kein wirkliches Leben. Das ist die Pointe zugespitzt. Und da ist der Gedanke des Lichts, der durch die ganze Bibel übrigens bis zum Ende geht. Wenn Gott sein Werk vollendet, wird Gott das Licht sein, hier auf dieser Welt, auf dieser Erde. Wieder Licht. Jesaja sagt, ein großes Licht leuchtet auf, ein Knabe ist euch geboren. Johannes sagt, das Licht kam in die Welt, in der Person Jesus, und ohne dieses Licht ist kein Leben möglich. Denkt an die Schöpfung. Das war es, der erste Schöpfungsakt, war Licht. Und ohne Licht kein Leben. Ohne Jesus wäre die Parallele kein Leben, sagt Johannes. Auf diese Art und Weise mit diesen großen Linien der Bibel. Die Bibel muss Geschichten erzählen, die zeitlos sind. Wenn Jesus in der damaligen Zeit die Dinge erklärt hätte und nicht in Geschichten verpackt, wären sie für uns kaum mehr relevant. Aber diese großen Linien und diese großen Geschichten, die können uns heute noch erfassen. Gott sprach, es werde Licht und es ward Licht. Licht steht zu Beginn des Lebens und ohne Licht ist menschliches Leben nicht möglich. Und Johannes geht ganz bewusst auf den Schöpfungsbericht zurück. Der erste Teil der Bibel, der beginnt mit Licht. Der erste Teil. Und der zweite Teil bei Johannes beginnt mit Licht. Und Johannes sagt ganz klar, Jesus ist dieses Licht, das am Anfang Licht ist, damit überhaupt etwas entstehen kann, dass Heilung und Wiederherstellung stattfinden kann und wir zum wahren Menschen werden können, braucht es wieder Licht. Und dieses Licht ist Jesus, sagt er in aller Deutlichkeit. In ihm war das Leben, in ihm war das Leben und dieses Leben war das Licht für alle Menschen. Das große Licht bei Jesaja, der Knabe, ist Jesus, der geboren wird und in ihm ist das Licht und das Leben für alle Menschen. Sowohl in der Schöpfungsgeschichte gibt es Tag und Nacht, als auch bei Johannes gibt es Licht und Finsternis und bei Jesaja gibt es Licht und Finsternis. Und Johannes sagt, das Licht scheint in der Dunkelheit und die Dunkelheit konnte es nicht auslöschen. Konnte nicht. Dieses Licht ist so stark, das wird am Ende alles überstrahlen. Die Dunkelheit kann es nicht auslöschen oder die Dunkelheit begreift es nicht. Die Dunkelheit ist nicht offen für dieses Licht. Es ist wieder ein Bild für uns. Welche Seite wird in uns siegen? Die helle Seite, die Jesus als Licht annimmt oder die dunkle Seite, die sich nicht ergreifen lässt, die nicht offen ist, für das Licht. Die Hoffnung, die Jesus brachte, ist viel, viel grundlegender. Johannes sah in Jesus das Licht, das der Ursprung des Lebens ist und er sagt, was damals war bei der Schöpfung, soll jetzt einen weiteren Schritt der Heilung und Wiederherstellung bekommen. Jesus ist nicht nur ein Baby und ein Friedefürst der kommt Jesus ist der Messias, der alles dorthin führen wird, wie Gott es gedacht hat. Jesus ist eine hunderttausend Millionen Mal größere Nummer, als das, was wir an Weihnachten meistens aus ihm machen. Ein liebes Kind in der Krippe, der nett und freundlich ist, wir machen ein bisschen Gili, 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 Gili und das wäre es. Aber Jesus ist der, der das Werk der Voll Schöpfung und Wiederherstellung vollenden wird. Da ist ein Licht geboren, das gleich wie der Schöpfung am Anfang dem widerspricht und die Wiederherstellung bringt. Wir können nur erahnen, was für eine gewaltige Geschichte dahinter steckt. Und es ist viel, viel mehr als das, was wir in der Regel an Weihnachten feiern. Johannes sah in Jesus das Licht, von der Schöpfung und der Neuschöpfung, der Wiederherstellung. Das ist Jesus. Ich bin das Licht der Welt, sagt Jesus später. Ich bin das Licht der Welt. Wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzuirren, denn er wird das Licht haben, das zum Leben führt. Man sich vorstellen, da sagt einer, ich bin das Licht der Welt, so wie am Ursprung der Schöpfung. Das bin ich. Und ich bin das Licht der Welt, von dem Jesaja spricht. Und wer wirklich leben will, sagt er, der soll zu mir kommen. Der wird das Licht haben, dieses Schöpfungslicht, das zum Leben führt. Und diese Verheißung von Jesaja, das muss man sich auch mal geben, geht 700 Jahre später in Erfüllung. Also Jesaja sieht ein großes Licht, er erahnt etwas, da gibt es einen riesen Umbruch. Die Schöpfung wird Heilung erfahren, Menschen werden Friede erfahren, in die Beziehung zu Gott kommen, Frieden untereinander leben. Und er erlebt davon Null. 700 Jahre später kommt dieser Jesus zur Welt. Das Volk, das in der Finsternis lebt, sieht ein großes Licht, hell strahlt es auf und ein Knabe ist geboren. Das hat Jesaja gesehen, aber er hat es nicht mehr erlebt. 700 Jahre später hat er das erlebt. Wenn wir vom Licht für diese Welt reden, dann reden wir von Jesus und dann reden wir von Gottes Zeiträumen, die sind irgendwie anders als unsere. Wir beten viel und manches geht in Erfüllung und manchen in 100 Jahren, in 150 Jahren. Ich weiß nicht, wer vor 100 Jahren für diese Kirche hier gebetet hat. Vielleicht viele Leute. Und die haben vielleicht gar nichts erlebt mehr. Und wir ernten die Frucht ihrer Gebete. Gott denkt in anderen Zeitrechnungen. Und dieser Jesus, der das Leben bringt, ist unter anderem der Friedefürst. Aber er ist nicht und darf nicht auf Friedefürst reduziert werden. Das ist mir in der Predigtvorbereitung bewusst geworden. Das ist eine ganz andere Nummer, dieser Jesus. Er ist der Anfang der Wiederherstellung. Dessen, wie Gott es sich gedacht hat. Und Friede, Fürst, ist ein Teil. Frieden meint im biblischen Denken Heil, Wohlergehen, Unversehrtheit. Friede ist zentral und Friede ist im biblischen Denken umfassend. Morgan Freeman hat mal gesagt, das ist manchmal so eine Vision, die ich habe. Stell dir vor was sieben Milliarden Menschen erreichen könnten, wenn sie sich alle gegenseitig lieben und respektieren würden. Stellt euch das mal vor. Sieben Milliarden Menschen würden ihre Energien zum Guten einsetzen, zum Wohl ihrer Mitmenschen, zum Wohl der Schöpfung, für Forschung und, und, und. Kampf gegen die Armut, Kampf gegen Grippe und, und, und. Es wäre ja kaum auszuhalten. Das wäre, wenn Friede wäre. Und Friede im biblischen Denken ist viel, viel mehr. Wir haben ein völlig verschobenes Bild von Frieden. Unter Frieden stellen wir uns Gleichgewicht der Kräfte vor, Wettrüsten. Russland rüstet auf, klassisch, muss Amerika aufrüsten. Jetzt kommt China noch mit ins Spiel, wenn die aufrüsten, müssen die anderen noch mehr aufrüsten. Endlose Milliarden werden ausgegeben zur Abschreckung. Friede wird hergestellt durch Abschreckung. Und das prägt auch unser kleines Leben. Der Stärkere, der kann den Schwächeren unterdrücken und dann meint man es, wäre Frieden. Das ist eigentlich der größte Schwachsinn. Und Jesus bringt Licht in dieses bescheuerte Denken. Und Jesus hat einen ganz anderen Plan und das sagt schon Jesaja, so wie du Israel damals aus der Gewalt, du, sagt er, du, Gott, so wie du, Gott, Israels damals aus der Gewalt der Medianiter gerettet hast, so befreist du sie dann von der schweren Last der Fremdherrschaft. Du zerbrichst die Peitsche. Du baust nicht größere Peitschen und du brauchst nicht größere Panzer, um sie zu vernichten, sondern du vernichtest das Kriegsmaterial. Und das ist der berühmte Vers aus dem Propheten Micha, Schwerter werden zu Flugscharen umgeschmiedet. Die Bogen der Kriegspfeile werden zerbrochen. Völlig andere Sichtweise von Frieden schaffen. Die Soldaten Stiefel, die beim Marschieren so laut dröhnen und all die blutverschmierten Gewänder werden ins Feuer geworfen und verbrannt. Es werden keine neuen Soldatengewänder genäht, stärkere, bessere, sondern alles wird verbrannt. Das ganze Kriegsarsenal wird vernichtet werden. Sonst gibt es keinen Frieden. Sonst funktioniert der Friede nicht. Nicht Gleichgewicht der Kräfte, sondern Vernichtung dieser Kriegswaffen. Und die Frage ist natürlich, wer fängt jetzt an? Sollen die Chinesen anfangen, die Amerikaner? Und wir Christen sind in dem Bereich sonderbar. Wir begrüßen das Gleichgewicht der Kräfte. Jesus ist einen völlig anderen Weg gegangen. Der Herr aller Herren, der Herr des Lebens, der Leben bringt wie kein anderer, der hat sich hingegeben, um Frieden zu schaffen. Der hat sich verschenkt, um Frieden zu schaffen. Der vergibt, der vergeltet nicht, um Frieden zu schaffen. Eine völlig andere Sichtweise, als sie in dieser Welt herrscht. Der Menschensohn sagt, er ist nicht gekommen, um sich dienen zu lassen, sondern um zu dienen und sein Leben zu geben als Lösegeld für die vielen. So schafft man Frieden, so baut man Brücken. Aber nicht mit Panzern, auch nicht mit den kleinen Panzern, die wir auffahren zu Hause. Wenn du nicht, dann werde ich nicht. Wenn du so, dann werde ich so. Das ist alles das Prinzip der bedingten Liebe. Wie du mir, so ich dir. Und Jesus sagt und lehrt uns, wie Jesus uns, so wir dir. So wie du, Jesus, mir, so ich dir, Andreas. So wie Jesus mir begegnet, ich bin völlig abhängig von, äh, unabhängig von dem, wie du mir begegnest. Du kannst machen, was du willst, ich werde dir so begegnen, wie Jesus mir begegnet ist. Das ist das Maß der Begegnung zwischen uns. Nicht dein Verhalten, sondern das Verhalten von Jesus. Völlig anderer Ansatz. Feiert mal so Weihnachten. Wie Jesus mir, so ich dir und nicht dein Verhalten ist das Maß, sondern das Verhalten von Jesus, der Mächtige, der ohnmächtig kam und der ohnmächtig starb, sich verschenkt hat, damit wir Frieden haben und diesen Frieden leben können, weil wir immer sagen, wie du mir, Jesus, so ich dem Nächsten. Das ist der Ansatz, den Jesus vertritt. Keine Vergeltung, sondern er ist gekommen, um zu dienen, um sich zu verschenken. Der Herr des Lebens, der Herr des Weltalls, der, der am Anfang der Schöpfung dabei war, wird klein, um diese Welt zu retten und zu erlösen. Zum Schluss, was können wir nun von Jesaja für heute lernen? Ein paar Dinge habe ich schon gesagt, ganz kurz noch ein paar Aspekte. Das Erste, was wir von Jesaja lernen können, und das passt uns wahrscheinlich nicht, ist, Gott denkt in völlig anderen Zeiträumen. Gott denkt in anderen Zeiträumen. 700 Jahre, bis die Prophetie in Erfüllung geht. 2000 Jahre sind ins Land gezogen. Die Vollendung und Wiederherstellung, wissen wir nicht, wann sie kommt übermorgen, in 1000 Jahren, in 500 Jahren. Die Kirchengeschichte hat uns gelehrt, dass schon x-mal gesagt wurde, endlose Male, jetzt kommt Jesus wieder, jetzt vollendet er's. es. Passiert es bisher noch nicht, dass er gekommen ist. Er kommt, das ist sicher. Das lernen wir auch von Jesaja. Dietrich Bonhoeffer hat gesagt, Gott erfüllt nicht all unsere Wünsche, aber all seine Verheißungen. Und er hat verheißen, dass Jesus wiederkommt. Das lernen wir auch von Jesaja. Jesus wird wiederkommen. Das ist so sicher wie das Amen in der Kirche. Von Jesaja können wir lernen, ehrlich hinzuschauen. Ehrlich hinschauen und uns nichts vormachen. Ja, wir leben in dunklen Zeiten. Ja, das ist so. Ja, wir beten. Ja, wir dürfen klagen. Das haben die getan in dieser Zeit. Da sind viele Klagepsalmen entstanden. Das dürfen wir. Und wir dürfen uns der Schuld stellen und ehrlich werden. Das ist sehr unbequem, aber können wir von Jesaja lernen. Und gleichzeitig, gleichzeitig das ist das Entscheidende, gleichzeitig Ausschau halten. Ausschau halten, was tut Gott? Wo ist er am Werk? Wo können wir mit einsteigen? Was bedeutet es jetzt, Jesus nachzufolgen? Was bedeutet das alles? Wir leben in dunklen Zeiten und gleichzeitig halten wir Ausschau nach der Zukunft, die einmal kommen wird. Er ist heute am Werk. Hier und auch bei euch zu Hause ist er am Werk. Und gerade jetzt in dem Moment will er auch unsere Herzen erreichen. Die erste Antwort wäre, dass wir Jesus aufnehmen und sagen, Jesus, sei du Herr in meinem Leben, denn du bist der Herr des Universums. Das habe ich heute Morgen gelernt. Und du meinst es gut. Du bist das Licht und du bist das Leben. Und das will ich. Und das kann man ihm sagen in einem Satz. Sei du Herr meines Lebens. Er hört das und er wird das aufnehmen. Nun sagt dieser Jesus, wer mir nachfolgt, braucht nicht im Dunkeln umherzugehen. Und da wäre meine Einladung, geht in die Friedensschule von Jesus. Und die Friedensschule von Jesus ist sein Leben, wie er gelebt hat und ist die Berglehre. Es wäre eine schöne Besinnung über die Weihnachtstage. Es sind drei Kapitel, Matthäus 5, 6 und 7. Jeden Tag oder sagen wir mal, jede Woche diese drei Kapitel lesen. Das ist Friedensschule und Lebensschule. Und ich empfehle es euch mal, in Willkommen daheim, der zeitgemäßen neuen Übersetzung zu lesen. Da gehen einem manchmal Kronleuchter auf. Als ich Matthäus 5, wir lesen es gerade im Hauskreis bis sieben gelesen haben, da gingen uns Kronleuchter auf. Unglaublich schön der Friedensschule von Jesus. Und dann sagt Jesus zu denen, die in seiner Friedensschule sind, die ihn aufgenommen haben, zu denen sagt er, sind wir sind wieder am Anfang, ihr seid das Licht für die Welt. Ihr bringt die Farben Gottes, übersetzt Frieden, Ritzhaupt, den Willkommen daheim, ihr bringt die Farben Gottes in diese Welt, das seid ihr. So wie Jesus am Anfang war, das Licht. Wie Jesaja es verheißt in der dunklen Zeit, Jesus kommt, das Licht ist, sagt er, ihr, die ihr mir nachfolgt, nicht ihr Menschen per se, sondern ihr, die ihr mir nachfolgt, ihr seid. Ihr seid, nicht ihr müsst, sondern ihr seid das Licht. Wer Jesus aufnimmt und ihm nachfolgt, der wird zum Licht für andere Menschen. Wenn der kommt, Du hast jeden Raum mit Sonne geflutet, singt Herbert Grönemeyer in seinem Lied der Weg, dass er zum Tod seiner Frau singt. Du hast jeden Raum, stell dir das vor, Klaus, wenn der Klaus kommt und sagen die Leute, es wird hell in meinem Haus, es wird hell um mich herum, das heißt, es gibt Hoffnung. Und der Klaus sagt, ja, ich trage Jesus in mir und ich bringe die Farben Gottes in diese Welt, es wird bunt. Ihr seid, wenn ihr Jesus nachfolgt, ihr seid das Licht für diese Welt. Ich erinnere mich noch an Weihnachten vor vielen Jahren. Da mussten, mussten wir wirklich, meine Frau und ich und die Kinder, so vier Kinder, zu den Schwiegereltern, um Weihnachten zu feiern. Und die haben immer Weihnachtslieder gesungen. Und mein Schwiegervater hat mit Kirche und allem null am Hut gehabt. Aber wir mussten Weihnachtslieder singen. Und das ging mir so auf den Senkel. Und das hat mich so geärgert. Und das hat jedes Jahr Streit gegeben in unserer Familie. Jetzt müssen wir wieder dorthin und Weihnachtslieder singen, obwohl die nicht an Jesus glauben, so wie wir. Wir sind ja die einzig Wahren. Und dann sagt mir irgendjemand irgendwann: Thomas, deine Einstellung ist wirklich haarsträubend. Wirklich eine Katastrophe. Ich gebe dir einen guten Rat. Geh hin und sei Licht. Leb das Licht und leb du Weihnachten. Aber was du machst, ist ja eine Katastrophe. Und das war wie so ein Schlag in die gegen Dir kennt das, bleibt einem die Luft weg. Dann war klar, ab dem Weihnachten gibt es keinen Streit mehr bei uns, denn wir gehen als Licht dorthin, freundlich und sagen, Weihnachten ist das Licht auf die Welt gekommen und wir sind Lichtträger, das haben wir nicht gesagt. Aber natürlich dürfen die Leute das merken, das ist Licht. Lebt zeichenhaft, und wir sind bei Jesaja, lebt zeichenhaft Zukunft. Jesaja wird sagen: Lebt nicht von der Vergangenheit her, sondern lebt von der Zukunft her. Das Licht kommt, der Messias kommt und lebt, was einmal sein wird. Und er sagt uns heute: Lebt das, was einmal sein wird. Lebt das dass Jesus wiederkommt, dass das Werk vollendet wird, dass vollkommener Friede sein wird. Daniel wird darüber predigen die nächsten zwei Wochen. Lebt das, was einmal kommen wird, jetzt schon zeichenhaft. Und dann werdet ihr Licht sein. Lebt Zukunft, sagt Jesaja. Lebt darauf hin, egal wann es kommt. Lebt darauf hin, dass Jesus wiederkommt, und das Ganze vollendet. Jesaja wird sagen, lebt das hier. Lebt das jetzt. Lernt von dieser Geschichte. Lernt, was es bedeutet, wie Jesus zu leben. Aber vor allen Dingen lebt diese Zukunft, die einmal kommen wird. Und dann finden wir in diesem Buch Jesaja zum Schluss ganz, ganz tolle Zusage. Ich finde das unglaublich schön. Der Herr der allmächtige Gott wird dies eintreffen lassen. Leidenschaftlich. Leidenschaftlich verfolgt er sein Ziel. Leidenschaftlich verfolgt er seinen Heilsplan. Leidenschaftlich verfolgt er das Ziel, diese Welt wieder ins Lot zu bringen. Leidenschaftlich verfolgt er das Ziel, dass Menschen Frieden finden. Leidenschaftlich verfolgt er das mit so einer Leidenschaft, dass er sich selber hingibt. Und diese Verheißung, die wird irgendwann in Erfüllung gehen. Irgendwann wird er sein Werk vollenden. Irgendwann wird vollkommener Friede sein. Irgendwann wird es so sein, wie Gott es sich gedacht hat. Irgendwann. Das ist sicher. Und darauf freue ich mich unbändig. Und das feiern wir auch an Weihnachten. Den Herrn aller Herren feiern wir, der am Anfang der Schöpfung war, der als Licht kommt, der das Licht bringt, der uns zu Lichtträgern macht und der wiederkommt und alles vollendet. Was wollen wir mehr? Dabei sein und Licht sein. Der Herr segne euch in diesen Weihnachtstagen ganz, ganz reich.